1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En attendant l'Euro de football, Code Source refait aujourd'hui le film de la saison du PSG. Le bilan pour Mbappé, Neymar et les autres, une Coupe de France, une deuxième place de Ligue 1 et une demi-finale de Ligue des Champions. Forcément un peu frustrant pour le club de Paris, soutenu par les millions du Qatar depuis maintenant 10 ans. Récit de deux journalistes de la cellule PSG du Parisien, Dominique Séverac avec nous en studio, et Sébastien Nieto en ligne de Brest, où le Paris Saint-Germain a disputé son dernier match de la saison en championnat le dimanche 23 mai. Le 23 août 2020, à Lisbonne, le PSG de Neymar et Mbappé va disputer la finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Dominique Severac, le club de la capitale, a une chance d'écrire la plus belle page de son histoire, tout juste 50 ans après sa création.
2: Oui, 50 ans après le premier match dans l'histoire du Paris Saint-Germain, il est en finale de Ligue des Champions. Son rêve, son, son rêve ultime, alors c'était déjà le rêve quand le Canal+, Plus était l'actionnaire, c'est encore plus son destin et son ambition avec le Qatar qui est arrivé en juin 2011. Donc voilà, se présente le Bayern de Munich, évidemment le Paris Saint-Germain a une chance de, de l'emporter. Sébastien Netto, décrivez-nous cette finale du
3: PSG. On va se rendre compte que finalement c'est possible alors que le Bayern de Munich est favori et puis finalement le match est un peu voilà, difficile à suivre pour les deux équipes. Euh, le PSG possède une énorme occasion par Kylian Mbappé.
0: Mbappé avec Herrera la remise Mbappé. Oh non non Kylian Mbappé pour la bête, c'est là Kylian.
3: Malheureusement le, le champion du monde français va rater cette occasion et le Bayern Munich va finir par ouvrir le score et remporter cette finale.
0: C'est fini et c'est terrible. Le PSG devra rêver plus grand au moins une année encore. L'obsession de soulever enfin la Ligue des Champions. C'est heurté au savoir-faire du Bayern.
1: Dominique Severac, à ce moment-là, l'entraîneur du PSG Thomas Tourelle et
2: son supérieur hiérarchique, le directeur sportif du club, Leonardo, ne
1: s'entendent pas très bien.
2: Oui, ça fait plusieurs mois qu'il n'y a pas vraiment d'atome crochu entre les deux hommes. Bah, Tout simplement parce que Leonardo, c'est un manager, un directeur sportif, un, un dirigeant qui aime choisir lui-même ses entraîneurs. Et comme il est arrivé après Thomas Tourelle, qui lui a été choisi directement par le Qatar, ben ça ne lui plaît pas et ça ne peut pas fonctionner. Donc oui, la mésentente cordiale entre les deux hommes ne peut que s'envenimer. Est-ce qu'il y a
1: des changements importants dans l'équipe avant le début de la nouvelle saison, la saison 2020-2021
2: Très peu. Le mercato, euh, il est euh, retardé, repoussé en octobre, euh, en raison de la, de la pandémie. Et donc, euh, là, dans les derniers jours du mercato, on est début octobre, là, arrivent euh, des joueurs prêtés, euh, comme Danilo Pereira, en provenance de Porto, comme Moiskin en, en provenance euh, d'Everton, comme Rafinha. Bon, lui, il n'est pas prêté, il est, il est libéré par Barcelone. Ce sont pas des grands noms du football. C'est pas du tout le, le bling-bling auquel le Paris Saint-Germain nous a habitués. Ce sont des, des renforts, juste, on va dire, pour faire le nombre. Sébastien
1: Nieto, le Paris Saint-Germain vit un début de saison difficile avec beaucoup de cas de Covid.
3: Oui, il y a beaucoup de cas de Covid, dont des stars qui sont touchés. On pense à Di Maria, Neymar. Pour une raison, c'est que ces joueurs-là étaient en vacances euh, du côté d'Ibiza et qu'on va dire qu'ils n'ont pas trop respecté les gestes barrières en multipliant euh, les soirées. Et ça rend le début de saison du Paris Saint-Germain très difficile.
1: Le Paris Saint-Germain perd ses deux premiers matchs de la saison en championnat, dont le premier choc contre Marseille le 13 septembre.
3: Ouais un classico perdu au parc des princes c'est une rareté, ça n'était plus arrivé depuis plus de dix ans. Un événement on va dire en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain de perdre contre l'OM et puis ça se passe dans des circonstances un peu bizarres.
0: C'est dans ce climat délétère que la partie va se terminer. Monsieur Brizard, Degen Atuba. Il va donc aller voir la vidéo pour s'apercevoir que Neymar a mis une gifle sur Alvaro.
3: Il y, a, il y a beaucoup de tensions sur le terrain et ça finit par des accusations de Neymar envers le défenseur marseillais Alvaro Gonzalez qui va l'accuser de racisme, d'insultes racistes. Euh, voilà une affaire qui sera jugée seulement quelques mois plus tard par la Ligue de football.
2: Dominique Sévérac, en Ligue des Champions, le début de la compétition est aussi compliqué. Oui, ça commence par une défaite contre Manchester United euh, en poule au Parc des Princes, euh, à huis clos. On savait que se relever d'une finale de Ligue des Champions, qu'elle soit gagnée ou perdue, serait difficile. Là, on est vraiment dans le dur. Le Paris Saint-Germain a un mal fou à lancer sa saison dans toutes les compétitions.
1: Sébastien Nieto, toujours pendant la phase de groupe de la Ligue des Champions, le mardi 8 décembre, le Paris Saint-Germain joue au Parc des Princes contre un club d'Istanbul.
3: Oui, c'est le Basak Istanbul. Et puis ce match va être un, un petit tour dans cette saison parisienne bon sur le terrain les parisiens vont l'emporter mais euh, il y a un incident au bord du terrain euh, qui va toucher euh, indirectement le psg leur traîneur adjoint du bazak istanbul qui s'appelle achille webo accuse l'arbitre assistant euh, le quatrième arbitre plus précisément d'une insulte raciste un arbitre roumain qui l'aurait insulté de noir, négro, en roumain. Et C'est quelque chose qui ne passe pas, il y a une protestation au Parc des Princes. Les deux équipes protestent, ne veulent pas reprendre le match et finalement ce match ne sera joué que le lendemain. C'était un moment important dans la saison parisienne, les, les joueurs du PG ont été fiers de participer à ce, à ce moment.
1: Au niveau sportif, Dominique Sévérac, le Paris Saint-Germain termine finalement premier de son groupe.
2: Oui, grâce à une très belle victoire à Manchester United, le club qui était venu s'imposer d'emblée en Ligue des Champions, finalement, Paris a inversé la tendance. Il avait très mal commencé. Alors Il avait deux défaites au bout de trois matchs. C'était inédit pour ce Paris Saint-Germain-là. Et bien finalement, Paris sort premier de sa poule, bah, comme chaque saison. C'est un peu une surprise, ce groupe. Il est tout fou, à l'image de ce football sans queue ni tête, sans public, avec ses quatre Covid permanents. C'est dingue, mais le Paris Saint-Germain est encore debout. Un licenciement
1: en guise de cadeau pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Le 23 décembre, le PSG écrase Strasbourg 4 à 0 dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Et pourtant, juste après,
2: l'entraîneur Thomas Tourel est remercié. Oui, on est dans les couloirs du du Parc des Princes. Leonardo, le directeur sportif, le convoque avec son staff et lui dit « Voilà, Thomas, on va s'arrêter là. » Ce qu'on sait de l'entretien, c'est que ça se passe mal, les deux hommes ne s'apprécient pas, il y a des éclats de voix. Il y a une espèce de stupeur et d'incompréhension de Thomas Tuchel qui lui dit « mais tu ne peux pas me faire ça, c'est pas possible ». Il le dit avec virulence. Il reste encore euh, bah, plus de la moitié du championnat disputé, il reste euh, la Ligue des champions, euh, on va rentrer dans les matchs à élimination directe. L'Allemagne ne s'attendait pas à ça à six mois de la, de la fin de son contrat. Lui-même a, avait quand même pilonné le club dans sa communication en disant grosso modo que rien n'allait. Donc euh, il ne pouvait pas être surpris, mais il est quand même surpris. Il fait ses affaires, il quitte le camp des loges et il quitte le club. Il est remplacé quelques jours plus tard par l'argentin
1: Mauricio Pochettino.
2: Tout à fait. Le 3 janvier arrive uh, Mauricio Pochettino, qui, lui, est sans club depuis euh, novembre 2019. Euh, bah, un peu dans la même situation que Thomas Tuchel. Il avait fait une finale de Ligue des Champions avec Tottenham. C'est son ancien club. C'est un club de Londres. est arrivé le Paris Saint-Germain. Il a évidemment sauter sur l'occasion parce qu'il a joué au Paris Saint-Germain au début des, des années 2000 et donc bah, c'est le retour à la maison d'un des enfants euh, du club il n'a pas fait que le Paris Saint-Germain, il a surtout construit sa carrière dans la banlieue de Barcelone un club qui s'appelle l'Espagnol Barcelone il a une réputation de grand coach même s'il a encore rien gagné le 16 février,
1: c'est les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Le PSG joue à Barcelone, Sébastien Neto. Ce match, c'est la revanche de la remontada de 2017. Et ça va aussi être un festival Mbappé. Euh,
3: voilà, c'est pareil. Euh, avant ce huitième de finale, le PSG part euh, favori. Et pourtant, euh, quelques jours plus tôt, Neymar va se blesser. On se dit « Oh là là, il y a encore une malédiction face au Barça. Que va-t-il se passer ?» Et puis voilà, ça a été le, le grand soir de Kylian Mbappé. Euh, peut-être son match le plus abouti depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, il va marquer un triplé ce soir-là. Et voilà ce, ce dernier but notamment qui est lancé en, en contre-attaque par Julian Draxler.
0: Draxler, Draxler.
3: Et d'une touche de balle, il va envoyer un ballon en pleine lucarne du but de, de Terstegen, le gardien du Barça. Ouais et voilà le Paris Saint-Germain va s'imposer 4-1 pour une victoire absolument historique.
0: Mbappé pour la relève et Paris. Et Qualification au quart de finale dès ce soir
1: En championnat, le PSG perd ou concède des matchs nuls face à ses adversaires directs, Lille, Lyon et Monaco. Résultat, la course au titre est serrée. Le dimanche 14 mars, le PSG accueille Nantes et la soirée va être bien sombre pour le club parisien Sébastien Nieto.
3: Oui, c'est un match qui commence plutôt bien sur le terrain puisque le Paris Saint-Germain va ouvrir le score euh, grâce à Julian Draxler, un des remplaçants qui a le plus compté cette saison. Et puis la deuxième mi-temps, Nantes égalise puis Nantes finit par prendre l'avantage et et là on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette
1: Que se passe-t-il en seconde période
3: En deuxième période, le le Paris Saint-Germain va va encaisser deux buts et et va finir par perdre ce match. Mais surtout, c'est dans les coulisses qu'il y a une scène un peu étrange. Alors pour ceux qui ont vu le match depuis la télé, ils vont remarquer Leonardo qui demande quelque chose, on ne comprend pas trop. Leonardo descend voir son entraîneur et puis il demande à son entraîneur de faire sortir Di Maria. La raison, c'est que le domicile de Di Maria a été cambriolé pendant qu'il était sur le terrain, en présence de sa femme et de ses enfants. Euh, on apprendra aussi plus tard que dans le même temps, Marquinhos, euh, le domicile de son père a été cambriolé et pour le coup, son papa a été tabassé par les cambrioleurs.
1: Dominique Sévérac, le 19 mars, tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG tombe sur son bourreau de l'été dernier en finale. Le Bayern Munich, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là
2: on se dit deux choses. On se dit que vraiment, Paris n'a, n'a, n'a pas de chance parce que euh, voilà le Bayern Munich, c'est le favori de cette euh, édition 2020-2021 de la Ligue des Champions. Tout simplement parce que c'est la meilleure équipe en Europe. Donc euh, voilà, Paris ne part pas que la faveur des pronostics, mais ça reste du foot.
1: PSG-Bayern en quart de finale allée de la Ligue des Champions le 7 avril, Sébastien Nieto, ça commence plutôt bien pour le PSG.
3: Ah bah ça commence même parfaitement bien, puisqu'au bout de 3 minutes de jeu, il y a déjà un 0. Neymar il
0: peut y aller, Neymar il peut y aller, il a le champ ouvert, il sait qu'elle est, y Mbappé oh oh oh
3: Le Paris Saint-Germain débute extrêmement bien ce ce quart de finale à Munich. En deuxième période, le Bayern va égaliser. On sait que ça va être un match difficile, le Bayern revient euh, jusqu'à deux partout et là on se dit que ça peut peut peut-être mal tourner contre le Paris Saint-Germain car le Bayern pousse, le Bayern a beaucoup beaucoup d'occasions et on se demande comment Paris peut s'en sortir euh, à Munich finalement. Comment ça se termine ben, Ça se termine par un nouveau but de Kylian Mbappé. Mbappé Il s'offre un doublé sur la pelouse de Munich après son triplé au Camp Nou. Euh, Une action action formidable où il fixe un défenseur, il fixe Boateng et il finit par tromper Manuel Neuer qui est considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Et le Paris Saint-Germain finit par l'emporter 3-2 à Munich.
1: Une semaine plus tard, le 13 avril, match retour au Parc des Princes. C'est l'attaquant bavarois Choupo-Moting, ancien du PSG, qui ouvre le score. Les joueurs parisiens sont sous pression.
3: Ouais, c'est une des belles histoires pour Choupo moting ce but. Une moins belle histoire pour le Paris Saint-Germain, qui l'a donc laissé partir quelques mois plus tôt. Mais le Paris Saint-Germain, ce soir-là, va faire le doron et va plutôt bien jouer, en fait, malgré le, l'ouverture du score du Bayern. Juste avant cette ouverture du score, ils avaient touché le poteau. Neymar avait aussi manqué une occasion. Et voilà, le, le Paris Saint-Germain va faire preuve d'une grande, grande solidarité ce soir-là pour garder ce score à 1-0 pour le Bayern et se qualifier en demi-finale de la Ligue des Champions.
2: Deux fois de suite dans le dernier carré de la Ligue des champions, ça veut dire qu'on pèse, ça veut dire qu'on compte dans le concert européen des nations, ça veut dire que voilà, les autres vous regardent différemment avec euh, une menace nouvelle.
1: Le PSG accueille Manchester City le mercredi 28 avril en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Quelques heures avant la rencontre, des centaines de supporters parisiens viennent devant l'hôtel des joueurs pour les soutenir.
3: C'est le feu. Les supporters du PSG sont frustrés depuis plus d'un an. Ils ne sont pas au stade. Ils voient leur équipe avoir des grands succès européens loin du... Voilà, sans eux, ils ne sont pas au Parc des Princes. Et donc, ils ont envie de, de faire un petit geste pour les encourager. Ils sont devant l'hôtel par centaines, des fumigènes, des champs, et ça va vraiment booster les joueurs du Paris Saint-Germain.
1: Sébastien Nieto, décrivez-nous le début de cette demi-finale.
3: Bah, ce n'est pas du tout le début de match auquel on s'attendait parce qu'on attendait un Manchester City favori. Et surtout, Manchester City a pris l'habitude de priver de ballon ses adversaires. On se dit, mais comment le Paris va s'en sortir Et puis finalement, Paris est très surprenant ce soir-là avec un grand Idriss Agueil en première mi-temps notamment. Ils arrivent à garder le ballon, ils arrivent à dominer Manchester City et Marquinhos va ouvrir le score sur corner.
0: Pas le droit de se toucher, évidemment. C'est compliqué sur ces phases de, ouais. de jeu. arrêtées. le corner, ouais.
3: Et on c'est pense tous qui... que c'est Marquinhos qui va être le héros de la soirée. C'est
0: l'homme qui tombe à pic,
2: Marquinhos
1: Dominique Severac, la rencontre bascule après la pause au retour des vestiaires.
2: Oui, il y a encore une dernière occasion à l'heure de jeu Kylian Mbappé s'échappe côté droit, sert Marco Verratti dans la surface de réparation qui est trop juste pour marquer le but. Et puis après, Paris... Bah, n'a plus les jambes, n'a plus la tête surtout pour faire face à ce Manchester City qui égalise sur une frappe anodine de Kevin De Bruyne euh, qui surprend le, le gardien Keller Lavas Le centre
0: de Kevin De Bruyne le bourreau des Parisiens il y a 5 ans en quart de finale remet ça
2: Et puis finalement sur un coup franc lui aussi plus ou moins anodin de Riyad Mahrez euh, eh ben, le Paris Saint-Germain perd 2-1 à domicile, évidemment la finale est désormais compromise, il y a évidemment un match retour à disputer, mais on presse que le Paris Saint-Germain va se faire éliminer.
0: C'est terminé, le PSG a fait vaciller Manchester City pendant une mi-temps mais Paris n'a pas tenu la distance. Il faudra un exploit dans moins d'une semaine à Manchester.
1: Pour le match retour le mardi 4 mai, le PSG doit réaliser un exploit à l'Etihad Stadium de Manchester. Avant le coup d'envoi, il pleut des cordes, il y a un orage de grêle, la pelouse est blanche. Dans les premières minutes, Neymar et Di Maria ont des occasions. Ça ne donne rien, Dominique Sévérac. Paris va, va
2: encaisser un but euh, tout de suite, euh, au bout de, d'une dizaine de minutes, qui réduit à néant toutes ses vérités de qualification, toutes ses ambitions, tout son rêve. Bon, voilà, euh, Paris n'est, n'est pas à la hauteur de cette demi-finale. Il n'y a, a plus de suspense. Paris va, va se faire éliminer de la Ligue des Champions.
1: L'aventure en Ligue des Champions est terminée. Celle en Ligue 1 est compliquée. Lille brille et Monaco rattrape son retard.
2: Oui, petit à petit, l'équipe de 2021, bah, c'est Monaco. C'est Monaco que personne n'avait vu surgir aussi fort dans le le sprint final. Mais bon, euh, ils sont quand même encore derrière. Paris est intercalé entre Lille et Monaco avec euh, bah, l'idée d'aller plutôt rattraper les nordistes que de regarder dans le rétroviseur et de s'inquiéter de la situation des Monegas. Paris veut être champion de France et regarde devant.
1: Le 8 mai, l'attaquant brésilien Neymar prolonge son contrat
2: avec le PSG. Oui, c'était attendu, c'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines et là c'est fait. Il sera lié jusqu'en 2025 à, à, au Paris Saint-Germain, il y reste trois ans de plus. La vraie histoire, c'est qu'il n'avait pas vraiment d'autres propositions. À 29 ans, c'est pas que c'est un joueur décoté, mais Neymar, il y a beaucoup de choses qui circulent sur son hygiène de vie, sur ses les à côté. C'est un joueur formidable, mais il se trouve qu'il est rarement là, il est ou blessé ou suspendu. N'empêche que pour Paris, bah, ça conforte ses ambitions, c'est quand même, encore une fois, d'un point de vue footballistique un des meilleurs joueurs au monde, et donc il va encore guider cette équipe de la capitale, et puis ça devient le club en Europe où il aura passé le plus de temps. C'est à Paris qu'il est en train de construire ses carrières européennes. D'un mot, à ce moment-là, on se demande forcément si Kylian Mbappé va l'imiter. Oui, forcément, tout le monde a prolongé au Paris Saint-Germain, y compris la, la plus grande star, Neymar. Désormais, tous les regards sont portés sur Kylian Mbappé, qui lui aussi est en fin de contrat en 2022 et qui euh, réserve sa réponse.
1: La saison du Paris Saint-Germain en Coupe de France est plus glorieuse. Le PSG se qualifie pour la finale de la compétition. Finale disputée le mercredi 19 mai au Stade de France face à Monaco.
2: Toujours à huis clos, malheureusement. Hein, les conditions sanitaires ne permettent pas l'accueil du public. Euh, le président de la République est là, euh, Emmanuel Macron, comme euh, la tradition euh, le veut. Il salue euh, les deux équipes euh, avant le coup d'envoi. Paris ne fait pas une très grande finale, mais il redevient ce spécialiste de cette épreuve puisqu'il va remporter sa 14e Coupe de France. Et on peut dire qu'il évite le spectre de la saison blanche et qu'il sauve un peu les meubles de sa saison avec un trophée, et un trophée important, la Coupe de France.
0: Le Paris Saint-Germain soulève pour la 14e fois de son histoire la Coupe de France. Le PSG roi de cette compétition.
1: À la veille de la 38e et dernière journée du championnat, tout est encore possible. Trois clubs peuvent encore être champions, du moins en théorie. Lille, Paris et Monaco. Et le jour J, le dimanche 23 mai, tous les matchs commencent à 21h. C'est toujours le cas pour les deux dernières journées de championnat. Le leader Lille joue à Angers. Le PSG se déplace à Brest. Sébastien Netto, vous êtes, vous, à Brest pour le Parisien. Comment le PSG a vécu ce dernier match
3: bah, vous savez, le parfum d'un multiplex des dernières journées, c'est toujours un peu particulier parce que faut forcément surveiller ce qui se passe ailleurs sur les terrains. Et comme le Paris Saint-Germain dépendait du résultat de Lille à Angers, il fallait aussi avoir un oeil sur ce qui se passait à Angers. Et ça, ça a été un peu le rôle du président Adriel Haïfi et de Leonardo. Il regardait ce qui se passait à Angers. Et puis malheureusement pour le Paris Saint-Germain, au bout de 10 minutes, le suspense a un peu été tué puisque Lille a vite ouvert le score. Puis après, le Paris Saint-Germain a continué sur le terrain, a continué à y croire, a continué à, à, à gagner. Voilà, ils, ils finissent par gagner 2-0 à Brest. Mais euh, la victoire de Lille dans le même temps Angers, euh, sacre les Lillois.
0: Titre. Les nordistes sont à nouveau sur le toit du championnat de
1: France Le président du PSG, Nasser el khelaifi vient parler dans les coursives du stade de Brest euh, après euh, la rencontre. En résumé, il se dit déçu, mais il rappelle que son club a fait une bonne saison en Ligue des champions et a remporté la Coupe de France. Sébastien Nieto, qu'est-ce qu'il dit au sujet d'Mbappé
3: ben, c'est un peu la tradition en fin de saison, le, le président qui vient faire un bilan et puis là c'est encore plus important puisqu'il y a l'incertitude autour de l'avenir de, de Kylian Mbappé, prolongera, prolongera pas au Paris Saint-Germain. Et ben, Le président lui il est persuadé qu'il va prolonger, il nous assure que Kylian Mbappé va rester à 100%, que le président n'est pas inquiet pour l'avenir de Kylian Mbappé. Est-ce que ce sera vraiment le cas Ça les, les prochaines semaines nous le diront.
2: Dominique Severac, est-ce que cette saison
3: est frustrante pour le PSG
2: Oui, compte tenu de, de son budget, de ses ambitions, ses 600 millions d'euros de budget, c'est pharaonique. c'est des budgets qui n'existent que dans les, grands, euh, les grandes puissances européennes comme Manchester City, Liverpool, le Real Madrid, Barcelone. Un garçon comme Neymar qui a payé 35 millions d'euros nets par an, imaginez, c'est hollywoodien. Donc évidemment que Paris se doit d'être champion, de gagner la Coupe de France et d'aller loin avec des champions. Alors le tableau de match n'est pas respecté, Paris n'est pas champion Paris a gagné la Coupe de France, donc ça c'est plutôt pas mal, et Paris est allé dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Donc euh, les avis vont être divergents, il y a ceux qui vont trouver que c'est pas mal, ceux qui vont trouver que c'est insuffisant, ceux qui vont parler de déception, ceux qui vont parler d'échec, moi je suis au milieu de tout ça.
1: Il y a un très bon point pour cette saison euh, du PSG, c'est Kylian Mbappé.
2: Oui, c'est l'homme en forme, c'est l'homme qui aura été euh, formidable et au rendez-vous toute la saison. Kylian Mbappé finit meilleur joueur de la saison, élu par ses pairs. Il finit meilleur buteur euh, du championnat, 42 buts toutes compétitions confondues. c'est sa meilleure saison euh, statistique. Lui, il ne déçoit jamais, il est, le champion du monde est toujours en haut et il est l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur
1: Merci à Dominique Sévérac et Sébastien Nieto. Cet épisode a été conçu et préparé par Salomé Robles, production Marion Botorel et Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à nous écrire, source at leparisien.fr et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.